0: ...diciendo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Si tú caes en esta descripción, este mensaje es para ti. Recientemente pasamos por una situación muy difícil en la Ciudad de México, un terremoto. Y yo creo que todos o algunos conocemos a alguien o el conocido de alguien que le pasó algo. no Y cuando alguien pasa por una situación muy difícil, una situación... Eh, catastrófica, inesperada, al pasar el tiempo les hacemos esta pregunta, les preguntamos, oye, ¿cómo la estás pasando? No? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas sobrellevando? Y la respuesta a esa pregunta muchas veces va a estar definida por lo siguiente, lo que sabes es lo que obtendrás o lo que sabes es la manera como pasarás? ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, si tú te estás divorciando y alguien te dice, oye, ¿cómo, ¿cómo estás sobrellevando ese divorcio? ¿Cómo la estás pasando? Si tú eres de las personas que creen o piensan que hay esperanza, que las cosas se pueden resolver, vas a obtener justamente eso. Pero si eres de las personas que crees que no hay esperanza, no hay sentido, de que ya no hay solución para ti... Adivina qué es lo que vas a obtener, te lo repito, lo que sabemos es lo que obtienes, los cristianos, los seguidores de Jesús, sabemos que la vida no tiene sentido, que la vida que, que estamos atravesando a veces no tiene respuestas, pero sabemos que podemos tener paz, porque Dios está con nosotros, la vida es muy confusa y siempre hay más preguntas que respuestas, Simplemente no sabemos por qué pasan las cosas. La gente me pregunta, oye, ¿por qué tembló? ¿Por qué se murió tanta gente? ¿Por qué gente inocente murió? ¿Por qué niños fallecieron en ese colegio? Eh, ¿Por qué esta mamá murió y dejó a ese bebito de semanas? ¿Por qué estos ancianos que no le debían absolutamente nada murieron? Y todos hemos escuchado esas historias, que nos llena el corazón, que decimos, pues no sabemos por qué, ¿no? Y no solamente eso, hay muchas cosas que te pasan que dices, ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué mi bebé nació con esta enfermedad? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué me tocó padecer esto? La vida no tiene sentido. En este lado de la eternidad nunca vamos a obtener las respuestas que necesitamos. Porque vivimos, es que la mala gente prospera <ríe> y la buena gente sufre. Tal pareciera que a la buena gente le tiene que ir mal y a la gente que le debería de ir mal. ¡Le va bien! Eso parecería. Cuando la tragedia golpea nuestras vidas, cuando tenemos que pasar cosas difíciles, yo he visto que todos tenemos que atravesar por seis fases. Te voy a contar rápidamente. Hay seis fases que tenemos que enfrentar ante la pérdida. La primera fase es el shock. No sabemos cómo reaccionar. Pierdes algo, te pasa algo... La primera semana después del temblor, todos estábamos en shock. No podíamos entender qué estaba sucediendo. Estábamos actuando instintivamente, intentando ayudar a los demás. Cuando tú eh, descubres que tu marido te está engañando o tu esposa te está engañando, estás en shock. Cuando de repente te quedas sin trabajo, estás en shock. Cuando te dan el diagnóstico de una enfermedad que parece ser que es mortal, estás en shock. Es, es, esta reacción es completamente humana, es humano estar en shock. Pero después de estar en shock, viene la segunda fase que es estar en duelo. Comienzas a lamentarte, lloras y lloras y lloras. Esto es una emoción divina, de hecho. Dios lloró, Dios se lamentó, Dios puede estar en duelo. Y después de estar en duelo por algún momento pasas a la siguiente fase, la tercera fase, que sería luchas. Empiezas a luchar y es aquí cuando te preguntas una y otra vez, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué Dios no hizo algo? ¿Y por qué no lo rescataron? ¿Y por qué no encuentran a, a, a los responsables, no? Había meses, yo lo veo ahora en las noticias, vemos cómo queremos encontrar un responsable que pague por qué un, un edificio se cayó cuando, pues fue un terremoto, <risa> la realidad es que fue un terremoto y en el fondo parecería que nadie tiene la culpa, estás luchando, es normal esto, la gente se pregunta por qué, Jesús se preguntó por qué, estando en la cruz, levantó la mirada a los ojos y preguntó a Dios, Dios, ¿por qué? Es normal preguntarte por qué. Pero esta etapa de lucha no va a terminar hasta que pases a la siguiente etapa Estás en shock, pasas un duelo, luchas y en la cuarta etapa entonces te rendes Es donde dejas de preguntarte qué pasó, es donde dejas de estarle buscando como decimos siete pies al gato y analizando cada circunstancia y, y recreando una y otra vez en tu mente la, la situación y que empiezas a analizar cómo lo hubieras hecho diferente. En la etapa de la rendición dejas de preguntarte y comienzas a aceptar. La rendición es la única forma de tener paz. La, el rendirte es el camino a encontrar paz y rendirte es el camino, de hecho, a dejar el dolor y la lucha, llega un momento que tienes que decir, ¿sabes qué? Me rindo. La única manera de tener paz es rendirme, dejar luchando por eso. Y eso te va a llegar a la quinta fase, que es la quinta fase que le, le digo, la transformación. Es cuando transformamos ese dolor en paz. Dios usa esto, esta fase, en algo que los cristianos conocemos como santificación. Dios saca algo bueno de algo malo y tu carácter comienza a transformarse y entonces Dios te hace más a su imagen, es decir, eres más parecido a Dios. Te conviertes, tienes el carácter como Jesús, que esa es en la meta de todos los cristianos. La meta de los cristianos es que nos parezcamos más a Jesús. Y eso nos va a llevar a la sexta fase, que va a ser el servicio. Dios toma tu gran dolor y lo va a convertir en tu mensaje de vida. Quizás muchas de estas chicas o, o testimonios que hemos visto de cómo superaron estar días y días atrapados en los escombros, estos, estos se van a convertir en mensajes de vida para muchas personas y, y de esperanza. Y, y una de las chicas dice si es que no entiendo por qué recibí una segunda oportunidad para ayudar a los demás, para servir a los demás. Dios quiere usar tu grande prueba para que des testimonio. Dios quiere que aquello que más te da vergüenza, que más embarazoso es para ti, lo puedas utilizar para ayudar a otros. No importa en qué estadio de estas seis fases estés, shock, duelo, lucha, rendición, transformación y servicio, no importa en qué estadía estés. Lo que tú tienes que saber es que Dios está contigo. Lo que sabemos es lo que obtenemos. Y si eres cristiano, tú tienes que tener la certeza de que Dios está contigo, Dios te ama y no vas a pasar ninguna de estas seis fases sin Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 43: 2: Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Dios está contigo. Yo la verdad es que prefiero caminar con Dios sin ninguna de mis preguntas contestadas a tener todas las respuestas y no tener a Dios. Las explicaciones no te ayudarán. No necesitas una explicación de por qué pasó lo que te pasó. Necesitas a Dios. Dejas de buscar explicaciones. No necesitas explicaciones. Lo que necesitas es la presencia de Dios, por eso lo que te leía en Hebreos 13.5 dice, Dios dice, nunca te dejaré ni te abandonaré, en otra, en otra, Dios nos da promesas, una promesa que a mí me gusta mucho es esta que está en Isaías 49.15, pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo?, Aun cuando eso llegase a pasar, yo no te olvidaré, te llevo tatuado en mis manos. Con esas es personas que se tatúan el nombre de su novio, de su papá, una fecha significativa para algo, se lo tatúan para que nunca se les olvide. Bueno, Dios lleva tatuado en su mano tu nombre, no puede olvidarse de ti. La verdad es que yo no tengo las respuestas a todo, no tengo soluciones a todos los problemas de las personas, pero sí tengo la presencia de Dios. Tú puedes tener esa presencia. Cuando la vida no tiene sentido, solo te puedes aferrar a la promesa de Dios. La gente se pregunta es que ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? Y mi respuesta es en el mismo lugar cuando su hijo, cuando el hijo de Dios murió, llorando. Llorando. muy poca gente sabe que yo padezco con, de alguna especie de trastorno mental y muchas veces le he preguntado a Dios ¿por qué me pasa esto a mí Dios? no tiene sentido esto ¿no? Eh, a veces yo puedo tener un corazón muy tierno pero una mente muy atormentada siempre le preguntaba a Dios ¿por qué no puedo ser normal? ¿por qué no puedo encajar? ¿Por qué no puedo ser como otros? <risa> ¿Por qué soy socialmente inadaptable a veces? ¿Por qué nadie me entiende? Y eso no, hace, no me hace sentido, no hace para nada sentido, no hay respuestas. A veces la mínima, la cosa más ridícula y absurda puede sumergirme en la depresión más profunda y en una serie de, de pensamientos tan terribles que que me atormenta por dentro y mi única manera de pensar en esos momentos es recordar la promesa de Dios. Sí, hay una parte que me toca hacer a mí, hay una parte de que tengo que ir a terapia, eh, tengo que buscar diferentes enfoques que me ayuden eh, a, a tener estabilidad emocional y mental, pero a veces, por más que lo hago, tiendo a a herir a las personas a mi alrededor, a ser, a ser una persona extraña, a, a no reaccionar de la manera como un ser humano debería reaccionar normalmente. Y ante esas circunstancias y ante ese dolor en mi vida, que a veces no entiendo por qué, es como si mi interior estuviera fragmentado, <risa> lo único que le da sentido a todo este dolor es saber que Dios no me abandona y Dios está conmigo. En los siguientes videos vamos a analizar cada una de las seis fases que les he contado de cómo atravesamos las cosas difíciles. Nos vemos.